0: Merhaba ben Volkan Dikmen. Deprem konusunda doğru bilinen yanlışları anlatacağımız podcast hoş geldiniz. 7.7 dakikada 7.7 megavat. isimli bu bölümde konuğumuz İtoder Genel Sekreteri Fakine Mühendisi Timur Diz. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bundan 23 yıl önce Amerika'da yapısal olmayan sismik koruma üzerine bir eğitim almıştım. Yaşadığımız bu son Maraş Depremi'nin de New York'taydım. İlk şoku atlattıktan sonra dönünce ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeye başladım. Bu amaç doğrultusunda da bu podcast serisini yapmaya karar verdik. Bu seride deprem gerçeğini, mimari, ekonomi, sanayi, lojistik, psikolojik bir farklı yönleriyle ele almak istiyoruz. Bizi öldüren şeyin deprem değil de aslında binalar olduğunu düşünüyorum ve düşünüyoruz aslında. Ee, ve serinin bu bölümünde binanın temelindeki su yalıtımının depreme etkisini ele almak istedik. Ee, i̇lk sorum yapıların temelindeki su yalıtımı nasıl yapılmaktadır? Ve ne zamandan beri biz aslında Türkiye'de binalara su yaltımı yapıyoruz
1: temellerini? Şöyle ben biraz derneğimizden bahsedeyim. <gülüyor> de Derneğimizde 30 yıldır e, gerek ısı yaltım, gerek su yaltımı, gerek ses ve anı kamuoyu bilinçlendirmeye çalışıyor. Yani şimdi söyleyeceklerimizi kabaca 30 yıldır söylüyoruz. E, ve hani su hepimiz için yaşamsa öneme sahip bir e, madde olmasın ama binalarımızın Ömür açısından da çok tehlikeli ve zararlı bir madde Tem olarak yapmamız gereken sadece temelde de değil. Binalarımızı genel olarak suya maruz kaldıkları durumda ki onu da şöyle açalım. Suya maruz kalmama olasılığı yok binalarımız. Yağmur yağış, kar yağışı, bunun gibi etkiler. Yani binanın içerisinde ıslak acimlerde su kullanıyoruz. E, peyzaj alanlarının sulanması var. Dekoratif amaçlı havuzların içerisinde su biriktirilmesi var. E, Yeraltı suları var. Dolayısıyla yani ideal bir ortamda bizim yapımızı suya maruz kalmama olasılığı yok. Şimdi ülkemizde bir betonelme yapılaşma kültürü var depremden gelen deprem dolayısıyla yaygınlaşmış olan bu betonelmede de taşıyıcı elemanların içerisinde demir donatılar var. Su bunlara sirayet ettiği zaman bu donatıların paslanmasına ve fonksiyonlarını yürütememesine sebep veriyor. İşte bu yüzden biz Su yalıtımını e, kurulduğumuz 1993 yılından bu yana çok önemli olduğunu e, her platformda e, 30 yıldır anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle bir iki aşamayı kat aktarayım. Örneğin su ile ilgili yönetmeliğimiz yine Yüzüder'in Çevre Şehir Şehir Şehir Şehir, Şehircilik'in Deşişli Bakanlığı'na beraber yaptığı çalışmanın sonunda e, 2007 yılında yayınlanabildi. 2017 yılında düzeltiyorum. Yürürlüğe de birazdan hani 2018'de girdi. Yani bu kadar önemli bir konu. Yani yapıların suya karşı korunması ile ilgili konu ülkemizde yasal zorunluluk olarak 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yani bu çok yeni bir tarih. Toplam yapı stoğumuzun %4'ü 5'i ancak su yalıtım yönetmeninden sonra yapılmış binaların statüsünde. Ama bu şu
0: demek değil değil mi? %4'ü 5'i yönetmenlik sonrası öncesindekilerde su yok diyemeyiz.
1: Diyemeyiz. Öncesinde de soyaltım vardı. Ama böyle önemli bir konuyu biz kurala bağlama işini 2018 yılının ortasında yaptık. 1 Haziran 2018'den itibaren yaptık. Belli kurallarımız var. Bir iki tanesinden bahsedeyim. Temelle ilgili olanlarından en azından bahsedeyim. Bir, belli bir metrekan üzerindeyseniz, belli bir 10 bin metrekare üzerinde özel bir yapı yapıyorsanız orada siz her daim basınçlı şıkkı varmış gibi tasarım yapmak zorundasınız. Çünkü Yapılarda özellikle temellerde su yalıtımı, suyun etki sınıfına göre yapılır. Su da basınçsız su olabilir, basınçlı su olabilir ya da neme karşı yalıtım yapabilirsiniz. Bunların her birinin birbirinden farklı çözümleri var. Fakat bu yönetmelikle bir temellerde su yalıtımı ile ilgili usuller tanımlanırken bazı bölümlendirmeler ve bazı önceliklendirmeler de yapılmış. Örneğin özel yapıların e, her daim mesela bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Temel çukuru kazılırmış, su yoksa su yalıtımı pek yapılmazmış. Hatta sırf kabaca 3-4 senemizi dernek olarak o zamanki ismiyle Bayanlık ve İskan Bakanlığı'ndaki su yaltımı izni kaldırılması için geçirdik. Eskiden su yaltımı izne tabiymiş. Yani su yapması daha güçleştirilmiş prosedürel. Çünkü izin olması gerekiyor. Yapmasanız izin almanıza gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çok giriş oldu. Temel yaklaşım şöyleydi. Eskiden şöyleydi. Temel çukurunu kazdınız. Su varsa su yaltımı yapılmalı. O zaman iz idare izin veriyor. Su yoksa onu gereksiz bir masraf olarak görüyor. Halbuki o su çukurun kazıldığı an mesela yazsa çekilmiş olabilir. Ama kışın o su oraya geri geliyor olabilir. Dolayısıyla yağış suları keza su geçirimsiz bir katman bulduklarında basit basınç yapabilirler. Ya da aşağı doğru süzülürken, yüzeyden süzülürken binaya gelebilirler. Bunlar hiç düşünülmemiş ve idari izne tabi olmuş su yaltımı uygulamaları. Bunu kaldırmak bile, bu arada altını çiziyorum, bu bahsettiğim 3-4 sene 17 Ağustos 1999 depreminden çok sonra. <Gülüyor> Önceden olan bir sorundu da depremi gördük, ondan sonra düzelttik diyebileceğimiz bir sorun değil. Bu bahsettiğim sorular 2008'li onlu yıllarda yapılan düzeltmeler.
0: Orada şöyle bir soru sormak istiyorum. 99 depremi sonrasındaki menkazlara bakınca. Su yıltımının etkisini de gördük mü eksikliğinin orada?
1: Şöyle bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir hasar tespit komisyonu kurdu. 55 bin üzerinde bina incelendi. Bu 55 bin binanın içerisinde %64 oranında ki en büyük oran da yanlış hatırlamıyorsam korozyonla karşılaşıldı binalar. Bu korozyonun kaynağı bu taşıyıcı elemanlardaki demin bahsettiğim demir donatılara suyun sirayet etmesi sonucu o demir donatılarının paslanması ile oluşan bir durum bu korozyon oluşumuyla e, yapı e, yük taşıma kapasitesini de kaybediyor. Yani o fonksiyonunu yürütemiyor. Öyle ki hani bununla ilgili hocalarımız Saydens Teknik Üniversitesi'nde Şakir Yıldız hocanın bir araştırması var. Onu çok sık paylaşıyoruz. Ona göre 24 yılın sonunda tamamen bitiyor. Yani bazı durumlarda 24 yılın sonunda aşım kapasitesini tamamen kaybediyoruz. Sürekli süre mağazık bir yani bu tür bir yapı elemanı. 5 yılda %50'si gidiyor zaten. 15 yılda %90'ı. Dolayısıyla bütün bilimsel gerçeklikler, bütün teknik kurallar, bilgiler bunu söylemesine rağmen biz ancak 2008'li 10'lu yıllarda bunun izni kaldırabildik. 2018'i de bunu zorunlu olarak uygulamaya sokabildik. Bu dönem yani geri kalan bütün tarihimizde Suyatı uygulamaları gene yapıldı ee, ama ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıldı işte tartışmalı herhangi bir kuralla bağlı olarak yapılmadı. Oradaki uygulayıcının bilgisine tasarımcının bilgisine bağlı olarak bazılarında iyi yapılmıştır bazılarında kötü yapılmıştır diye söyleyebiliriz. Ama şu an mesela yapı ruhsatı almak için suyatımı yapmamız gerekiyor Bunun Çoktan böyle olması gerekiyordu. 1999 yılındaki depremden sonra ne oldu derseniz şunu söyleyebilirim. O tarihde tabii öğrenciydim. Yani ben bunların bir kısmını sonradan anlıyorum. Ama benim yaratım sektörüyle tanışmam. Daha doğrusu öğrenciliğim yeni bitmişti, yeni mühendistim. Ve projeciydim. Ama yüzlerle tanışmam 2002 yılıydı. O tarihlerde inşaat sektörünün kendini sorguladığı bir dönem oldu. 1990 sonra o sorgulamanın sonunda da yapı denetim sistemi getirildi. 2001 yılındaydı yapı denetim kanunu çıktığı zaman. 2001 yılında çıkan kanunda yapı denetim kuruluşlarının asıl görevleri şöyle açıklanıyor aslında amaç maddesinde. Binanın ilim ve fen kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak. Tek fonksiyonları bu. Ama yönetme içerisinde 3 husus vardı. 3 hususun özellikle altı çiziliyordu. Bunlardan birisi zemin etüdü, birisi beton kalitesi. Özellikle bunlara bakar. Altında. Üçüncüsü de ısı yalıtım. Hı hı. O zaman da ısı yalıtımının tabii ülkemizde 2014 Haziran 2000 tarihinden sonra zorunluluğu başlıyor ısı yalıtım uygulamasının. Diyeceksiniz ki yapı denetiminde tamam zemin etüdünü anladım, beton kalitesini anladım ısı yalıtımı ne alakalı diye düşünebilirsiniz. Isı bizde mesela diğer ülkelerden farklı olarak yoğuşma tahkikini de gerektiriyor. Yani binanın toprak üstü kotundaki yapı elemanlarının suya maruz kalması yoğuşma dolayısıyla suya maruz kalması sorununu çözmek için de ısıyatımı en önemli unsurlardan bir tanesi.
0: O, o, o TSS 825'te o tahkiki yapıyoruz hafta, değil mi? Evet yapıyoruz ama normalde
1: mesela atıyorum Almanların TSS 825'in yoğuşma tahkiki yoktur.
0: Hı hı.
1: Genelde bu tür şeylerde yani ısı ile ilgili kurallar manzumelerinde enerjiyle ilgili şeyler vardır. Bizim TS 805 standardı. Karma bir standarttır. Yani hem enerjiyi hem bu tarafını yani yoğuşma tahkikini ele alır. Yoğuşma tahkikini ele al almasını sebebi de ülkemizin deprem ülkesi olmasından gelir. Bu sebeple ülkemizde ısı zorunludur. Yani teorik olarak zemin ötürüdüğünüzü düzgün yaparsanız, düzgün beton dökerseniz, ısı yalıtımını da doğru yaparsanız, bizim ülkemizde 2000 tarihinde hani bu da yapı netlik uçlarının kontrolü sorumluluğuna verilmiş, düzgün bina üretilirsiniz gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Bu yönetmekte bu detaylar verildiği için yapı netlik uçları kendilerini sadece, bence hala bir sorun, bu üç konuyla sınırlı tuttular. Sadece zemin ötürü, beton ötürü ve ısı yatımına bakmakla kendini sorumluluklu. Halbuki sorumlulukları aslında ilim ve fen kurallarına uygun olarak bir yapılması idi. Ama şimdi de sorsanız yapın ötürü kuruluşlarının birçoğu şey diyecektir. Biz zemin ötürüden sorumluyuz, biz beton kalitesinden sorumluyuz. Biz bir de ısı yalıtımından sorumluyuz. Yani diğer tarafta yapılanları daha da sorumlu değiliz diyebilirler. Orada da çok uzun bir süre yapı denetim kuruluşları müteahhitle ticari ilişki içerisinde olmak durumunda oldular. Yani gelirlerini müteahhitten elde ettiler. E gelirlerini müteahhitten elde ettikleri için belki bazen gördüklerini söyleyemediler. Dolayısıyla görevlerini doğru bir şekilde ifa edemediler. Ama gerekçi olarak sistemin bozuk kurulduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Bir müteahhit kendisini denetleyecek olan kişiyi seçemiyor. Evet. Şimdi daha düzgün yapılabileceği söyleniyor ama şimdiye gelene kadar bir sürü bina yapıldı. Şimdi o bir sürü bina en son 6 Şubat'ta çok büyük bir depremle karşılaştı ve bir sürüsü sürü de yıkıldı. 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Birçok binada tamamen yıkıldı. Yani bunlar hiç 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin hak ettiği görüntüler değil açıkçası.
0: Doğru. Yine de şöyle bir şey de aklıma geldi. Bu 90'lı yılları düşündüğümde 3 ya da 4 tane bitümlü membran memnun üreticisi vardı. E, şu anda belki 40 tane var. E, çimento bazlı üreticiler çok arttı. Yani ile ilgili pazarda olağanüstü bir gelişme ve kullanım çok arttı diye düşünüyorum. Yani son 5 yıl mecburi olmasına rağmen e, artık e, binaların temellerinde o e, mecburen yapılıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. ...zorunlu olmadığı için... ...hatta ben de depremin bir kısmıyla ilgilendiğim için... ...bu depremden sonra insanlar gelip... ...bana soruyorlar... ...yani bizim binamız yıkılır mı... ...yıkılmaz merkez birbirine soruyor... ...ben 8 tane kriterim var... ...işte zemin, su yalıtımı betonlar ...beton, nervi, çelik, nervilli müydü... ...beton, hazır beton mu falan... ...bunları soruyorum... ...8'in 6'sı kötü ise... ...oradan çıkın diyorum... ...yani ben 2000'lerden sonra yapılanların... ...çok da su yalıtımsız olmadığını düşünüyorum... Su yalıtımsız olması durumunda mesela biz ekonomik ömrünü 50 yıl belirliyoruz betonarme binanın ama 100 yıla kadar kullanıyoruz. O 50 yıl 25'e mi düşüyor? O 5 yıl sonra yarı yarıya demir düştüğü için yani binanın temelinde su yalıtımı yoksa yıkılır mı bina gibi bir soru sorayım. Binanın
1: temelinde su yalıtımı yoksa yıkılma olasılığı artar diyebilirim. Hı. Yıkılır diyemem. Çünkü binanın nerede yapıldığı betonun kalitesi gibi birçok şeyle de ilişkili. Ee, ama e, şöyle düşünün düzgün zemine düzgün bir tasarımla düzgün bir yapı inşa ettikten sonra o yapıyı suya karşı korumamak yani mantıksız korunmada durumda bu yapmış olduğumuz bütün başarılı diğer çalışmaların ömrünü kısaltıyor oluyor. Doğru. Sadece ömrünü değil bu ömrü kısalırken. Performansı da ömürle beraber kısalıyor. Bina kaç yaşındayken hangi şiddette depreme maruz kalacağını bilemediğimiz için kesin yıkılır diyemiyorum. Ama yoğun suya maruz kalan yapılar çok uzun süre suya maruz kalırlarsa çok büyük olasılıkla fonksiyonlarını yürütemezler diyebilirim.
0: Yani su yalıtımı e, zorunlu artık. Bunu yapmak zorundayız. Ve bunu e, yaparak e, depreme karşı o saydığımız önlemlerden birini daha almış oluyoruz. Ve bu çok önemli. Yani aslında... Bu kısa podcastlerde e, vurgulamak istediğimiz konulardan biri de bu. Ya yani su yalıtımı yapmak zorundasınız ve bu sizi depremden de koruyacak, sudan da koruyacak.
1: Her şeyi düzgün yapmak zorundasınız. Bu düzgün yapılar her şeyi de su yalıtımıyla korumak zorundasınız. Bizim suyu işte yapının çatısı olur, temeli olur, ıslak hacimlerde herhangi bir döşemesi olur ya da yoluşma dolayısıyla cephesi olur, fark etmez. Suda yapıyı korumamız şart. Dışarıdan gelen sulara karşı, yağış sularına karşı e, bizim işte ne yapıyoruz? Çatıda eğim betonu ya da işte drenaj levhaları. Bir takım yönlendirmelerle suyu drenaj gibi bir alanlara yönlendirip oradan bir an önce binadan uzaklaştırmamız gerekiyor. İşte suyu yönlendirip binadan uzaklaştırırken yapının sınırlarından geçerken yapıya girmesini engellememiz şart. İşte orada da su yoltumu devreye giriyor. Yani bunu bir sistem olarak ele almamız lazım. Bunun tahliyesiyle beraber, e, su yalıtımıyla beraber e, düşünmemiz gerekiyor. Yani su yalıtımı da bir sistem olarak, bir sistem mantığıyla tasarlamamız gerekiyor. Ve hani diyorum ya, zemin etüdünü düzgün yapıp, binayı düzgün tasarlayıp, düzgün ima ettikten sonra da e, işimiz bitmiyor. Onu korumamız gerekiyor. Yani korumazsak biz düzgün yaptığımız işleri e, düzgün bir şekilde hayata geçirememiş oluyor. En azından zamanla performansını kaybediyor oluyoruz. Birçok bir yönüyle el almak mümkün. Mesela çok düzgün bina yaptınız, çok düzgün zemine tuttunuz. 24 yıl sonra taşıyıcı donatılar fonksiyonunu kaybetti. Yani siz tasarladığınız ve başlangıçta inşa ettiğiniz binadan çok bambaşka bir bina içerisinde insanları tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, hani bu tarafını yani işin koruma tarafını, performansın sürdürülebilir kılınması tarafını göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla biz tüm yaptığımız doğruları doğru bir su yalıtımla korumak zorundayız. Şurada üzücü olan kısım şu, normalde bunu zorunda olmadan önce de yapıyor olmamız gerekirdi. Şimdi zorunda olduktan sonra yapıyor ise zorunda olana kadar geçen sürede çok ciddi kayıplara maruz kalacağımızı düşünebiliriz. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir depreminden önce yayınlamış olduğu, Kandilir Hastanesi'ne yayınlamış olduğu rapora bakın. 191 bin binanın yıkılmasından bahsediyoruz. Çok büyük bir miktar. Bunu altından kalkmak şehir olarak ya da ülke olarak çok kolay değil. O yüzden bir an önce bizim binalarımızın hangisini güçlendireceğiz? Hangisini yıkıp yeniden su yoltuğunu yapacağız? Bunlara karar verip hayata geçirmemiz gerekiyor. Oysa çok İstanbul için, Marmara bölgesi için çok iyi durumda olduğumuzu
0: söyleyemeyeceğim. Teşekkürler. Çok katkınız için. Bu biz bir şeyleri zorunda olmadan yapılacak diye ne zaman gelir de onu bilmiyorum. Geçen gün bir video ittirdim. Avrupa'da ve Amerika'da çok vardır böyle açıkta kutularda gazeteler vardır. Siz bir dolar, bir euro atarsınız. Açıktır. Gazete alırsınız. O bir Alman, bir Türk Alman'a soruyor. Diyor ki yani işte bu insanlar parayı atmadan da alıp gidebilir. Alman cevap veriyor niye atmasınlar ki? Zorunda değilsek onu atmıyoruz aslında. Hayatta da zorunda değilsek o yapmıyoruz. Bu podcastlerin amacı da aslında ortak akıla katkı sağlayarak gelecek için yapılacak tüm planları, yapıları Deprem gerçeğini düşünerek yapmamız gerektiğini tekrar hatırlamak.
1: Destekleyen bir şey daha coğrafi belirtilini evet. hazırlarken çevre şey, şey, seçimi şey, için deşit Bakanlığımızda yurt dışındaki örneklerini çok araştırdık özellikle Arap Birliği'nin bulamadık. Zaten yapıldı. Ben onun benzeri bir hikaye ısı ısıtıldığında başıma gelmişti onu her yerde anlatırım. Hı hı. 2005 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıyla. Akdeniz bölgesindeki ülkelerde enerji verimli projesi kapsamında Suriye'ye gittik. İşte Akdeniz bölgesindeki bütün ülkeler enerji verimli anlamında ne yaptıklarını anlatıyor. O tarihlerde de bizim elimizde sadece tes 805 var. Efendim çift camlı pencere yapabiliyoruz. E, şişe camı var yani cam üretimimiz iyi. Isı yalıtım malzemesi üretebiliyoruz. Enerji verimli anlamında bunlar. O zaman o tarihlerde PV yapamıyorduk. Yani eksiklerimiz de bunlardı. Neyse Türkiye adına ben yapmıştım. Demiştim ki ülkemizde 14 Haziran 2000 tarihinden sonra ne mutluyuz ki o zorunlu hale geldi. O ben Hollandalı bir projede bir uzman bir bey dedi ki ısı sizin faydanıza bir şey değil mi? Ki, evet faydanızda. O zaman dedi niye zorunlu? <gülüyor>
0: Herkes yapmak ister diye düşünüyor tabii
1: Hepimiz böyle durduk becik. Yani işte verdiğimiz klasik cevap ve 2-3 dakika bir sessizlik oldu. E işte bizde yapılmaz. İşte yapan başka oturan başka gibi bir şeyler kıvırdık ama adam anlamadı. Neden böyle şeyleri zorunlu kılmak zorunda olduğumuzu anlatamadık. Bir Hollandalı bunu an anlamadı yani neden bunun zorunlu olduğunu yani çözemedi.
0: Tahmin ediyorum biz bu podcast'te anlatamayız onun neden zorunlu <gülüyor> olduğunu. Ama en azından bu podcast'te e, bina, yeni bina alırken suyoltumunu kim yaptı, yaptı mı e, bu zorunlu artık ve sizi depremden bile evet, koruyacak. Ya, tavsiye ediyoruz.
1: Yeni bina alıyorsanız mutlaka bodrum katına yeni Açıkta bir donatı görülüyor mu? Bir su izi, bir küf, bir konu çıkanma. E, hani o tür bir suyun yarattığı bir olumsuz etkiyle karşılaşıp karşılaşmadığını da tüm tüketicilerimizin, tüm halkımızın yeni bina kiralarken veya alırken binanın bir zahmet bodrumuna da girip oraları da incelemelerini, kontrol etmelerini e, öneriyoruz. Açıkçası önemli bir detaydı. Kulattığınız
0: için teşekkürler. Şu katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem su yollutumu hem ısı yollutumu hem ses yollutumu hem yangın yollutumunun Türkiye'de gelişip e, zorunlu olmadan da yapılır hale gelmesini istiyoruz. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür
0: ederim.